0: Und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder beim Anti-Panik-Podcast. Was soll ich tun als Unternehmen, wenn die Coronavirus-Krise zuschlägt? Mit an meiner Seite ist heute der Sebastian Arps. Hallo Sebastian.
1: Hallo Valerie, ich grüße dich.
0: Von der Unternehmensberatung Elementar Dialog und Elementar Training. Sebastian, stell dich doch mal kurz vor und sag, was ihr so macht.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Sebastian Arps, wie du es ja schon richtig erwähnt hast, Valerie. Wir sind im Bereich Beratung, Training, Coaching unterwegs und das mittlerweile im 20. Jahr und betreuen und begleiten Unternehmen in der Entwicklung, sei es Persönlichkeitsentwicklung, Strategieentwicklung oder aber auch, wenn es darum geht, Konzeptpotenziale zu entdecken oder zu wecken. Und das machen wir mit Leidenschaft, wie gesagt, seit 20 Jahren im Markt. Und ich bin Gründer und Inhaber von Elementartraining und Partner von Elementardialog mit meiner wertgeschätzten Kollegin und Partnerin Svenja Rose.
0: Wunderbar. Da liegt mir gleich die erste Frage auf der Zunge. Welche Potenziale lassen sich denn jetzt erwecken in der Krise?
1: Das ist ein ganz spannender Punkt, weil jede Krise bietet ja auch eine Chance. Alleine wenn wir den Begriff Krise mal nehmen und äh, mit chinesischen Schriftzeichen betrachten, sind es zwei. Entweder ist es ein Risiko oder eine Chance. Und ich glaube, das ist auch das, was wir alle gerade da draußen wahrnehmen. Und für uns als Elementartraining zeigen sich tatsächlich auch beide Seiten um mal auf die Chance zurückzukommen. Ich glaube, dass der Coronavirus und die damit einhergehende Krise und auch die Panik das Thema New Work mal, mal auf eine ganz andere Ebene heben wird. Weil das ist ja etwas, was uns in den letzten Zeiten immer mal wieder um die Ohren geflogen ist, was auch immer mal wieder in aller Munde war. Nur jetzt merken wir, dass die alten Methoden und Strukturen der Arbeitsweise aufgrund von Isolation und Abschottung nicht immer mehr greifen und dass wir immer mehr darauf angewiesen werden sein werden, äh, neue Wege zu gehen und neue zu denken, sei es, dass wir über laterale Führung sprechen, sei es, dass wir über virtuelle Teams sprechen und das sehe ich als riesengroße Chance, um da wirklich mal eine hohe Dynamik aufzunehmen, um dieses, was aus unserer Perspektive notwendig und auch in der Zukunft total elementar sein wird, jetzt mal wirklich anzugehen, weil jetzt mhm. ist es soweit, und jetzt können wir das nutzen. Ist die mhm. Frage nur, sind wir bereit dazu? oder da verschließen wir die Arme und die Auge und hoffen, dass dieser Kelch an uns vorübergeht. Und dann machen wir wieder alles so weiter wie bisher. Bis zur nächsten Krise.
0: Okay, also Sebastian, ganz klaren Schwerpunkt auf Hoffnung. Jetzt lässt sich etwas zum Guten verändern. Aber erklär uns doch noch mal ein bisschen konkreter, was das jetzt genau bedeutet. Du hast gerade von alten und traditionellen Strukturen gesprochen und auch von lateraler Arbeitsweise. Was heißt das genau?
1: Ja, also wenn wir in die heutige Arbeitswelt hineinschauen, sind wir immer noch ähm, in den ganzen Räumlichkeiten gefangen. Sei es, dass es immer noch ein Thema ist, dass Menschen Homeoffice machen dürfen. Und die Unternehmen, die wir auch begleiten, stellen sich die Frage, sind die Menschen denn produktiv, wenn sie nicht im Büro agieren und nicht im Team oder sich mit Kollegen austauschen? Und genau das ist ja die Thematik, die jetzt gerade vorherrscht, dass das nun mal nicht mehr möglich ist. Und all das, was dieses die Digitalisierung an Möglichkeiten mit sich bringt, nämlich von zu Hause aus zu arbeiten, Tools zu nutzen, virtuelle Classrooms zu öffnen, dass das jetzt die Thematiken sind, die in Zukunft aus unserer Perspektive immer weiter in den Vordergrund rücken. Und es geht nicht nur darum, dass ich eigenständig meiner Tätigkeit nachgehe, sondern ich kann selbstverständlich auch als Führungskraft meine Teams in ein Breakout-Room holen. Ich kann mit denen diskutieren, abstimmen und diese Möglichkeiten, die es da gibt, jetzt endlich zu nutzen. Nur diese, diese dieser Mut, sage ich mal, das tatsächlich zu tun, der ist da draußen aus unserer Erfahrung in der Unternehmerwelt noch nicht tatsächlich angekommen.
0: Was müsste sich denn jetzt ändern, damit dieser Mut in jeder einzelnen Führungskraft erwacht, quasi mit den Mitarbeitern gemeinsam neue Arbeitsmodelle umzusetzen?
1: Ja, unser Motto lautet ja, erleben kommt vor verstehen, weil die meisten Führungskräfte wissen es ja. Nur wir alle wissen, wie der Mensch so tickt, nur weil ich etwas weiß, heißt es noch lange nicht, dass ich es auch tue. Und deswegen ist aus unserer Perspektive jetzt tatsächlich der nächste Schritt, jetzt in dieser Zeit ist zu tun, um festzustellen, dass es funktioniert. Weil ansonsten fallen wir Menschen wieder in unsere Reaktanzen und finden intellektuelle Ausreden, dies nicht zu tun, weil wir doch so gerne, so gerne in unserer Komfortzone bleiben. Jetzt heißt es den Mut zu haben, die Komfortzone zu verlassen, das auszuprobieren, um zu erleben, dass es vielleicht sogar noch ein besserer Weg sein kann, miteinander zu kommunizieren oder auch die Rolle der Führungskraft wahrzunehmen.
0: Mhm. Also du äh, plädierst jetzt ganz stark dafür, quasi mutig sich den neuen Technologien zu nähern.
1: Exakt. Und diese als Chance und nicht als Gefahr zu sehen.
0: Ja, jetzt stelle ich mir gerade vor, als Führungskraft, ich bin vielleicht auch schon etwas älter, ich habe wahnsinnig viel Angst, dass ich diese ganzen neuen Technologien einfach nicht verstehe und dadurch, wenn ich sie anwende, auch ein Machtverlust einhergeht in meiner Führung. Was würdest du mir raten?
1: Da würde ich dir einen ganz einfachen Rat geben, nämlich, dass die Technologien mittlerweile selbsterklärend sind und alles browserbasiert ist, dass selbst irgendwelche Richtlinien innerhalb der Firma wegen Sicherheit oder sonstigem nicht zur Debatte stehen, sondern dass es ein tatsächliches Klicken ist wie das Versenden einer E-Mail. Und dementsprechend gibt es auch dafür sehr viel Unterstützung. Da kann zum Beispiel ein Technikcheck vorab passieren, um die Infrastruktur zu testen, um dadurch nämlich nicht Macht zu verlieren, sondern Macht zu gewinnen. Weil zusätzliche Flexibilität heißt ja auch, zusätzliche Macht inne zu haben. Und das bieten diese neuen Tools.
0: Also ich erweitere quasi meinen Machtradius, durch technische Möglichkeiten.
1: Exakt, weil die Technik nimmt ja nichts. Die alten Instrumente stehen ja weiter zur Verfügung, sondern sie bieten eine zusätzliche Plattform, worüber kommuniziert werden kann. Und wenn ich etwas zusätzlich habe, ohne dass mir das Altbekannte genommen wird, erweitere ich natürlich meinen Handlungsspielraum. Und das ist ein definitiver und kein Machtverlust.
0: Es ist aber auch ein Machtzugewinn für meine Mitarbeiter, weil die auf einmal auch einen zusätzlichen Handlungsspielraum erhalten, oder? Weil ich flexibel mit allen anderen Abteilungen kommunizieren kann und auf einmal vielleicht normale Hierarchiewege, die über Anwesenheit funktioniert haben, nicht mehr funktionieren.
1: Exakt. Das heißt, dadurch, dass wir die Technologien und die Plattform nutzen können, sind die Türen wesentlich einfacher zu öffnen und durchzuschreiten, als das in der tatsächlichen analogen Welt der Fall ist. Das heißt, ich brauche dann keine Terminierung mit Anreise zu planen. Ich brauche den Weg von Büro A nach B nicht einzuplanen. Das heißt, neben den neuen Möglichkeiten, die sich mir bieten, bieten sich auch ein riesengroße, eine riesengroße Chance, auch zeiteffizienter zu arbeiten. Weil alleine die, die physische Bewegung nicht mehr vonnöten ist. Es passiert alles von dem Platz aus. Und es ist egal, ob der in Zeiten von Corona aus dem Homeoffice heraus passiert oder ob ich tatsächlich in meinem Büro vor Ort in der Firma bin. Der Ort wird egal.
0: Du arbeitest auch im Change Management. Gibt es auch schon mal, gab es auch schon mal bei dir den Fall, dass Führungskräfte neue Technologien total begeistert nutzen wollten und Mitarbeiter nicht mitgezogen haben?
1: Auch das ist passiert. Allerdings im Nachgang, nachdem dieser Prozess im Change-Prozess analysiert wurde, war es ausschließlich und alleine immer der Faktor und zu nahezu 100 Prozent, dass es eine mangelnde Kommunikation vorab war, die dazu geführt hat, dass sich Mitarbeiter dieser neuen Technologie verschlossen haben. Es waren immer wieder so Themen wie, dann wird das ja alles aufgezeichnet, dann kann das ja gegen mich verwendet werden. Jetzt darf ich ja nicht mal mehr so etwas sagen auf dem Flur, weil jetzt alles gespeichert wird. Und wenn ja. ich da als Führungskraft von Anfang an offen in die Kommunikation gehe und auch tatsächlich erkläre, wie diese Systeme funktionieren, dass ich als Mitarbeiter zum Beispiel sehe, wenn der Button oben links rot ist, dass es aufgezeichnet wird und ich aber auch gleichzeitig sehe, wenn er grün ist, dass es nicht aufgezeichnet wird, dadurch habe ich natürlich die hundertprozentige Transparenz und das sorgt in den meisten Fällen tatsächlich zur Akzeptanz. Also hier ist das klare Credo und unsere Empfehlung. Liebe Führungskräfte, tretet frühzeitig in die Kommunikation, bevor ihr diesen Prozess initiiert und seid transparent und vor allem nehmt die Sorgen und Ängste eurer Mitarbeiter ernst. Tut sie mhm. nicht ab und mhm. dann sprecht mit ihnen darüber und in den meisten Fällen lassen sich die Reaktanzen bei den Mitarbeitern lösen und sie verstehen mhm. die Potenziale und den Zugewinn.
0: Ist denn überhaupt jetzt noch Zeit, während der Krise die Sorgen und Ängste der Mitarbeiter ernst zu nehmen?
1: Zeit ist immer da, sage ich. Jede Sekunde aufs Neue, sieben Tage die Woche, jeder Tag hat vierundzwanzig Stunden. Also es ist tatsächlich immer die Zeit, etwas zu verändern. Die Frage ist, ist es der richtige Zeitpunkt oder ist der Zeitpunkt zu spät? Und da plädiere ich tatsächlich dafür, diese Dynamik, die so eine Krise ja auch aufnehmen kann. Das, das bedeutet ja nichts anderes, da ist eine Energie, die raus will. Die Energie besteht entweder aus Angst und Sorge heraus, die zu kanalisieren und genau für diesen Change-Prozess zu nutzen. Weil letztendlich in der Krise wollen wir ja handlungsfähig sein. Letztendlich fühlen wir uns her ohnmächtig. Wir können uns dem Corona nicht entziehen. Alles wird abgesperrt, wird isoliert. Und gerade jetzt würde so etwas bedeuten, die Menschen und auch die Mitarbeiter wieder handlungsfähig zu machen. So nach der Devise, schau, trotz Corona können wir es. Und gerade weil wir jetzt gerade gefühlt handlungsunfähig sind, gehen wir proaktiv in die Handlung rein. Und das ist aus unserer Perspektive ein ein absolut motivatorischer Faktor. Menschen wieder das Gefühl zu vermitteln, ihr seid handlungsfähig und vor allem ihr seid selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt.
0: Mhm, mh. Also gerade in der Krise sich zum Leitwolf aufzuschwingen und den Mitarbeitern klar zu sagen, doch, ja, wir haben eine Leitlinie, wir haben ein Programm, wir werden weiterarbeiten und flexibel und digital ist jetzt das Motto der Stunde.
1: Ganz genau. Mhm,
0: mhm
1: was für die Führungskraft einen zusätzlichen Zugewinn hat, nämlich in ihrer Vorbildrolle zu wachsen. Wir Menschen tendieren uns eher dazu, uns im Umfeld Leute zu suchen, mit denen wir gemeinsam naja, ein bisschen leiden können. Das fühlt sich ja gut an. Das sorgt für Zusammenhaltsgefühl, aber gerade was Führung ausmacht, in solchen Situationen auch als Vorbild voranzugehen und wirklich in die Rolle des captains zu gehen und das Ruder in die Hand zu nehmen und nicht das Schiff führungslos durch die Corona-Krise treiben zu lassen, sondern zu sagen, hey, wir haben Möglichkeiten, ich weiß, welche das sind, ich kann sie bedienen und ich werde euch ermächtigen, diese auch zu nutzen und somit wieder gemeinschaftlich arbeiten zu können.
0: Das Klingt alles sehr gut und sehr positiv für mich. Wenn ich jetzt nochmal einen Schritt konkreter werde, dann bedeutet das jetzt als Führungskraft in der Krise, mein erster Ansprechpartner oder meine erste Ansprechpartnerin ist meine IT-Administratorin, richtig?
1: Jein, würde ich dazu sagen. Der erste Ansprechpartner ist erstmal die eigene innere Einstellung, bevor ich dann tatsächlich gucke, dass ich das dann systemisch umsetze. Das Wichtigste ist erstmal, sich selber damit zu identifizieren und sich klar zu machen, was möchte ich eigentlich erreichen. Weil ohne diese Klarheit hilft mir der beste ITler in meiner Unternehmung nicht, weil er mir nicht die Tools zur Verfügung stellen kann. Und wenn ich weiß, wie ich und was ich agieren will, dann geht der Dialog los. Der kann über die IT-Abteilung des eigenen Unternehmens gehen, der kann in Kontakt zu Elementardialog oder Elementartraining gehen, dass wir diese virtuellen Klassenräume erstellen, aufbauen oder, oder, oder. Wichtig ist erstmal in sich selber zu horchen und in sich selber zu diskutieren, was möchte ich eigentlich erreichen und wie kann ich das umsetzen, um dann den nächsten Schritt zu gehen.
0: Du hast gerade den Begriff fallen gelassen, virtuelle Klassenräume. Das höre ich selten, ich höre immer nur Meetingräume. Gibt es da bei euch einen Unterschied?
1: Ja. Wenn wir uns mieten, dann sind wir alle gleichberechtigt und sehen uns immer parallel, als ob wir an einer großen, runden Tafel sitzen. Also das klassische Meeting und jedes Mal die Person, die spricht, ist im Vordergrund und hat das Wort und die anderen werden meistens im Hintergrund auf stumm geschaltet. Das kennt man häufig in Form von Telefonkonferenzen, nur dass jetzt zusätzlich halt noch das Bild übertragen wird. Virtuelle Klassenräume gehen noch eine Ebene tiefer. Da besteht die Möglichkeit, tatsächlich geschlossene Räume aufzubauen, mit Umfragen zu arbeiten, mit Pinboards und Präsentationen zu arbeiten, PowerPoint-Präsentationen freizugehen, über Menti-Umfragen Stimmungen abzufragen. Also ein tatsächlicher Klassenraum, wie wir das auch von den Präsenztrainings gewohnt sind, es gibt den Plenumspart, wo es primär darum geht, Inhalte zu vermitteln, aber es gibt auch die geschützten Räume, wo in kleinen Gruppen diskutiert werden kann, ausprobiert werden kann, gearbeitet werden kann, um sich dann nachher wieder im Plenum zusammenzutreffen und die Erkenntnisse zusammentragen. Und das ist die Ebene der virtuellen Klassenräume, die virtuelle Meetings nicht bieten.
0: Welche Software nutzt
1: ihr dafür? Wir nutzen dafür Zoom. Ach, das ist
0: spannend. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Zoom war für mich immer nur bislang eine Videokonferenz. Also ich öffne Zoom. Was passiert dann?
1: Ja, je nachdem, wie ich meinen Klassenraum vorher konfiguriert habe, also das kann der Administrator, in dem Falle wäre es bei uns der Trainer, ich oder wer auch immer die virtuellen Klassenräume betritt, der strukturiert es erstmal. Wie klassisch ich beim Hotel anrufen würde, wie viele Arbeitsräume brauche ich? Wie groß soll das Plenum sein? Welche Ausstattung brauche ich? Das heißt, ich kann bei Zoom festlegen, will ich mit Video arbeiten? Darf das Video freigestellt werden? Äh, wie viele Klassenräume brauche ich? Und wie sollen die geschlossen und geöffnet werden? Das heißt, es ist eine tatsächliche Organisation und Planung möglich, als ob ich im Hotel meine Räumlichkeiten buche. Und dann ähm, startet das Meeting das kann entweder mit Meeting-ID passieren oder freier Einwahl. Das kann sogar über das Smartphone passieren. Ich brauche noch nicht mal mehr einen stationären Rechner dazu und nutze dann die Kamera darüber. Und dann hat der Moderator die Rechte, die Klassenräume zu öffnen. So nach dem Motto, wenn jetzt meine Kollegin Frau Rose diesen Raum hier ähm, verantworten würde und du und ich, Valerie, wir wären jetzt hier Teilnehmer, dann würde jetzt uns einen Raum öffnen. Dann würde sich eine virtuelle Tür öffnen, die betreten wir und wir können die zumachen und dann darf auch niemand mehr rein. Dann dürfte selbst der Moderator nicht mehr durch Schlüsselloch gucken und horchen, was da passiert. Mhm. Und das sind all die Möglichkeiten, die ich da habe.
0: Mir fällt gerade ein, wäre das nicht auch eine Alternative für die gerade abgesagten Konferenzen und Messen, vor denen wir stehen, dass wir die gesamte Konferenz einfach digital auf Zoom abbilden und da ja auch Workshopsräume haben und Plänen?
1: Ja. Das wäre möglich und ist möglich und wir haben das auch selber jetzt in Corona-Zeiten, aber auch schon vorher ausprobiert. Es lassen sich tatsächlich fast alle Präsenztermine digitalisieren. Die Herausforderung, die ich allerdings sehe, ist, so Messen zu digitalisieren, gerade weil du es ja angesprochen hast, immer dann, wenn es um was Haptisches geht, da hört natürlich die Digitalisierung und das Internet auf, Alles lässt sich nicht greifen. Ich kann es zwar zeigen visuell, aber der haptische Aspekt, der fehlt, wenn wir über die digitale Plattform reden. Okay.
0: Aber ich denke mir gerade, warum haben das jetzt die ganzen Veranstaltungsbetreuer nicht quasi sofort digitalisiert? Warum haben sie alle Messen abgesagt und alle mhm. Konferenzen abgesagt und warum haben sie nicht sofort einen Zoom-Klassenraum aufgesetzt? Ja. Hast du da eine Idee?
1: Ja, das ist das Phänomen der Panik, weil immer dann, wenn die Angst und die Sorge zu groß wird, ist der Mensch ja nicht mehr wirklich in der Lage, auf seine Logik, Ratio und Vernunft zurückzugreifen, sondern wir sind viel mehr instinktiv und emotionsgesteuert. Und das ist natürlich der Effekt, dass wir dann nicht mehr in der Lage sind, nach Lösungen zu suchen, sondern wir in der Problemorientierung gefangen sind. Und wenn Unternehmen und vor allem Führungskräfte es schaffen, sich diesen zu entziehen und wirklich mal bewusst draufzuschauen und was gibt es da für Lösungen, sind die rational für mich tragbar als Unternehmen, ist es vernünftig, das zu machen? Ich glaube, dann wären diese Themen schon längst in aller Munde und auch Teil der Tagesschau anstelle, welches Land hat sich wieder abgeriedelt.
0: Das ist sehr erhellend und konstruktiv, was du sagst, Sebastian. Das freut mich. Das finde ich sehr spannend. Ich denke, mein nächstes Podcast wird auch über Eventmanagement laufen und die Möglichkeiten, wie man das Event digital abbildet. Jetzt möchte ich aber noch einmal mit dir darüber reden, was du denn vorschlägst, was jetzt politisch getan werden muss, um äh, die Folgen der drohenden Wirtschaftsrezession abzufedern. Hast du yeah. da Ideen?
1: Ja, ich habe eine klare Idee und eine sehr konkrete. Wir müssen entpanikisieren, nenne ich es mal. Die Panik und die Angst aus den Köpfen und aus der Intuition der Menschen herausholen. Und da gibt es für mich nur einen Weg und dieser Weg lautet tatsächlich, für garantierte, bedingungslose Sicherheit zu sorgen. Weil immer dann, wenn wir bedingungslos sicher sind, sind wir in der Lage, über den Tellerrand zu schauen und die Möglichkeiten zu sehen, die uns da bieten. Und deswegen bin ich bei diesem Thema ganz klar beim bedingungslosen Grundeinkommen. Ab dem Moment, wo ich mich um meine Familie und meine Miete oder meine Rate des Hauses nicht mehr sorgen muss, bin ich in der Lage, mich neuen Möglichkeiten zu öffnen. Ansonsten renne ich immer hinterher und versuche, die Angst zu besiegen und der Sorge zu entkommen.
0: Also du meinst jetzt ganz generell, in der Bevölkerung wird das Potenzial geweckt in der Disruption, wenn jetzt die Große Koalition entscheiden würde, sofort das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen? Ja. <lacht> da gibt es wahrscheinlich aber auch einige Gegner, die sagen, jetzt haben wir gerade die Krise, gerade jetzt haben wir kein Geld. Mhm. Warum jetzt das Grundeinkommen? Mhm.
1: Da sind wir wieder bei unserem Ursprungsthema, liebste Valerie, nämlich die Krise bietet eine Chance. Nämlich die Chance, die Sachen mal umzusetzen, wo wir vorher immer im Für- und wieder gehangen haben. Es gab ja noch keine Notwendigkeit. Das System hat ja funktioniert, auch ohne bedingungsloses Grundeinkommen, auch ohne virtuelle Klassenräume. Es hat ja funktioniert. Nur jetzt stellen wir fest, es funktioniert nicht mehr. Und warum und vor allem, wenn nicht jetzt, wann dann? diese Krise als Chance zu nutzen, um den Mut zu haben, neue Sachen auszuprobieren. Bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet ja nicht bedingungsloses Grundeinkommen bis zum Ende aller Tage. Warum nicht ein bisschen flexibel sein und zu sagen, hey, solange wir in dieser Corona-Pandemie stecken, Entscheiden wir uns politisch dafür, die Menschen, die nicht im Angestelltenverhältnis sind, sondern in der Selbstständigkeit sind, siehe Messebauer und so weiter, dadurch in die Sicherheit zu bringen, indem wir ein bedingungsloses Grundeinkommen temporär aussprechen. Und vielleicht wird sich in dieser Zeit zeigen, hey, das war genau das Richtige und dann behalten wir es bei. Raus aus der Grundsätzlichkeit, raus aus dem Schwarz oder Weiß, raus aus richtig oder falsch. Rein in, wir probieren es aus und schauen uns im Nachgang an, ob es das Richtige war, anstatt es vorher schon tot zu diskutieren, dass es sowieso nicht klappen kann.
0: Sebastian, ich danke dir für deine starken Worte und für deinen visionären Mut. Und wer jetzt Sebastian kontaktieren möchte, er ist Unternehmensberater und arbeitet für Elementardialog und Elementartraining. Und ich bin ebenfalls Unternehmensberaterin und mache feministisches Consulting. Und wir verabschieden uns jetzt von all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und hoffen, dass wir Ihnen ein wenig Mut geben konnten. In der Krise bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.